0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 45 ואנחנו נקריא על מעגל הקסמים של צריכת היתר. כן, כן, זה אולי קצת אה, המשך לפרק הקודם שעסק בהיסטוריה ובאנתרופולוגיה ובכלכלה של צריכת הסוכר, וגם פה אנחנו נדבר הרבה על סוכר, אבל מעגל הקסמים של צריכת העט אנחנו נקריא מתוך ספר שכבר קראנו ממנו בפודקאסט הזה. כן, אמרנו שלפעמים אני אחזור לספרים שאני מאוד מאוד אוהב. אנחנו נקרא מספר אה, שכתב דניאל ליברמן, אה, קראתי ממנו קטע על דיס-אבולוציה. בפרק, בפרק 35, מוזמנים אה, לחזור. דיברנו אז על אה, חורים בשיניים, למי ששומע באופן אה, קבוע. לספר קוראים The Story of the Human Body, הסיפור של הגוף האנושי, אבולוציה, בריאות ומחלות. ואני רוצה לקרוא לכם חלק מפרק 10, שקוראים לו מעגל הקסמים של צריכת היתר. כמובן שגם את הפרק הזה תרגמה בעבורנו אמי המדהימה, והיא uh, ממשיכה לתרגם לנו כל דבר שאני רק שולח לה, וזה כיף גדול שהיא עוזרת לי ומתרגמת. Uh, בעצם התת-כותרת של הפרק הזה, זה מדוע עודף קלוריות יכול לגרום לנו להרגיש רע. אני מלמד הרבה על סוכר, והרבה פעמים מנסה למצוא דרכים להסביר איך כל הסוכר, פחמימות וכולי, שומנים, עובדים בגוף שלנו, ופה יש את אחד ה... אני חושב את אחד ההסברים הכי פשוטים שמצאתי לעניין הזה. כל פרק פה בספר מתחיל בציטוט, אז הציטוט שיש פה זה של ריצ'רד מונקטון מילס, אני חושב שאומרים את זה, והציטוט שלו, שהוא מדהים, הם, הוא, היציאות שלי הן תוצאה של יותר מדי כניסות. אוקיי? <laughs> זה, <laughs> זה משפט הפתיחה פה. <laughs> אז uh, כן, באנגלית זה My exit is the result of too many entries. ונתחיל להקריא את הפרק. גידלו אותי לפחד משומן, גם באכילה וגם בצבירה בגוף. בהנחה שהינך מה שאתה אוכל, אמי האמינה כי חמאה, גבינה וכל מזון אחר שמכיל הרבה שומן הם מיני רעל שיש להימנע מאכילתם עד כמה שאפשר. ביצים היו גלולות רעל רע ענקיות. היא לא צדקה לגמרי בזיהוי המזונות שמשמינים אותנו, אבל צדקה בחששותיה מפני השמנת יתר. השמנת יתר היא כיום הבעיה הרפואית החמורה ביותר מבין כל הרעות החולות שאנחנו מתמודדים איתן היום, פשוטו כמשמעו. למרות שהשמנת יתר כשלעצמה אינה מחלה, היא נוצרת כתוצאה מיותר מדי גירויים שלא היו קיימים בעבר. אנרגיה. מזון. ומכאן עודפי אנרגיה, כולל עודף שומן, בסוגריים בטני בעיקר, יכול לגרום למחלות שונות שהופכות יותר ויותר נפוצות בגלל הסביבה שיצרנו, מפני שאיננו עוצרים ביעילות את גורמיהן. אני אעצור פה ש שאותי פחות, אני, אני מסתייג משיח על השמנה. אני חושב שהבעיה שלנו היא לא השמנה. אני חושב שהעיסוק שלנו בהשמנה דווקא הוא לרעתנו. אנחנו יותר צריכים להתעסק בשאלה מה אנחנו אוכלים ואיך אנחנו אוכלים, וזה גם מה שיוסבר פה בהמשך, והוא חשוב מאשר השאלה אם הוא משמין אותנו או לא משמין אותנו. ברור שהשמנת יתר, רוביסטי, זו בעיה, אבל יש הרבה אנשים שהם שמנים שהם בריאים, ויש הרבה אנשים שהם רזים, לפחות נראים לנו רזים שהם חולים. לכן הייתי מציע פחות להתייחס לשאלת המראה של אדם מבחינת השמנה או רזון, ויותר לשאלה מה הוא מכניס לפה שלו. אוקיי? אבל הוא... במחקר נהוג להתייחס הרבה להשמנה, ואני מקריא פה תרגום של טקסט שהוא לא שלי, אז היה חשוב לי להכניס את ההערה הזו. השמנת יתר היא בעיה כל כך נרחבת וגלויה על העין, ומהווה נושא כל... לכל כך הרבה דיונים, עד שהיא ממאיסה את עצמה על רבים. שעייפו מלקרוא, לדבר ולחשוב עליה. כמה פעמים נוכל לשמוע ששני שליש מהמבוגרים בארצות הדומות לארצות הברית סובלים ממשקל עודף או השמנת יתר? ששליש מילדיהם שמנים מדי ושאחוז האנשים הסובלים מהשמנת יתר הוכפל מאז 1970. כמה פרסומות אנחנו יכולים לראות על בגדים במידות גדולות ודיאטות חדשות? האם יש דבר אחד שידוע לכולם על השמנת יתר? הוא שירידה במשקל קשה במיוחד ולעיתים בלתי אפשרית. ובכלל, מה רע בלהיות שמן? פסלי ונוס, הפסלים של נשים עם שדיים גדולים, ירחיים שפוט ובטן נפוחה, רומזים שהוכרנו והערצנו הרבה שומן גופי בתקופת האבן. הוכרנו והערצנו הרבה שומן גופי בתקופת האבן. תראו איזה יופי. אנחנו פעם הערצנו את השומן, רואים את זה האמת במחקרים היסטוריים ואנתרופולוגיים הרבה מאוד היום בכל מיני מקומות. אינני רוצה בגרשיים להמתיק נושא חשוב, אבל בלבול נפוץ, עימות, כעס וחרדה בנושא מגפת ההשמנה, מעידים שאנחנו זקוקים בדחיפות להבנה טובה יותר לסיבות ולעיתוי של הופעת הבעיה. מדוע בני האדם נוטים בקלות להשמין? מדוע השמנת יתר חושפת אנשים למחלות מסוימות אם גופנו התאים את עצמו להגירת שומן? מדוע ההופעה והעוצמה של מחלות הקשורות להשמנת יתר מתחזקות עכשיו? מדוע רק חלק מהאנשים המשמנים נוטים לחלות? כדי להתייחס לשאלות אלו ואחרות, יש לבחון אותן דרך עדשת האבולוציה. נקודת המבט, המבט האבולוציונית מאשרת שבני האדם מותאמים, בסוגריים, במידה מעודנת, להשמנה ולצבירת כמויות די גדולות של שומן בגוף באופן נורמלי. נקודת המבט האבולוציונית מאירה את הסיבות מדוע איננו מותאמים לעודפי שומן בישבן, ברגליים ובסנתר, אך מותאמים לעודפי שומן בבטן. היא מכוונת אותנו לשימת לב לשורשי הבעיה. העיקר בעיניהם הוא לא חשוב כמה אנחנו אוכלים, אלא מה אנו אוכלים. זה חשוב מאוד, אני אחזור על זה שוב. לא חשוב כמה אנחנו אוכלים, אלא מה אנו אוכלים. כמו כן, גופנו אינו מותאם להתמודדות עם אספקה בלתי פוסקת של אנרגיה, התורמת למרבית המחלות הרציניות שאינן מותאמות, לא מדבקות הכוונה פה, שאנו מתמודדים איתן היום, כמו סוכרת מסוג 2, התקשות העורקים וסוגים שונים של סרטן. ועוד. נקודת המבט האבולוציונית מגלה שהדרך בה אנו מטפלים במחלות לא מדבקות והנובעות מגודש, יוצרת לעתים מעגל תגובות שהופך אותן למורכבות יותר. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא מצליחים לזהות את הסיבה למחלה, הטיפול שלנו רק הופך את המצב ליותר גרוע, במיוחד במחלות לא מדבקות, המגפות של העולם, של העולם המודרני ובראשן סוכרת ועוד מחלות אחרות. ראש פרק שני, כיצד הגוף אוגר, משתמש וממיר אנרגיה. זה דרך אגב החלק הלימודי שלנו להיום, כי אנחנו בעצם עכשיו נשמע תיאור מאוד מאוד טוב אה, לאיך הגוף מתמודד ומטפל באנרגיה. השמנת יתר והמחלות הנלוות אליה, כגון סוגרת מסוג 2 ומחלות לב, הן מחלות לא מידבקות, הנגרמות על ידי מה שאנו אוכלים, וכמות האנרגיה שאנחנו צורכים, לעומת הכמות בה אנו משתמשים. אתם מבינים? אם צרכנו יותר מדי אנרגיה, ואם משתמשים בפחות מדי, זה הבסיס למחלות. למרות שאנו יודעים ומבינים שיותר מדי גלידה מזיקה לנו, לא ברור מדוע יותר מדי אנרגיה, שהיא חשובה וטובה לגוף שלנו, מזיקה. הצד הראשון לקראת הבנת הבעיה הוא חקירת התהליכים בהם הגוף ממיר סוגים שונים של מזון לאנרגיה, וכיצד אנרגיה זו נשרפת או נשמרת בגוף. אשתדל כמיטב יכולתי להסביר תהליכים אלה בפשטות ככל האפשר. כל פעולה או עשייה שלנו, כמו גדילה, צעידה, עיכול, שינה או קריאה, צורכת אנרגיה. כמעט כל האנרגיה שבגופן, שגופנו צורך לפעילויות מאוחסן במולקולות זעירות המשייטות בגוף, מנקראות ATP. מולקולות אלה הן מעין בטריות זעירות שמסתובבות בין תאי הגוף ומספקות אנרגיה על פי הצורך. הגוף בתורו מחבר ומטעין מחדש מולקולות ATP על ידי שריפת חומרים. בעיקר פחממות ושומנים. אינך אוכל רק כדי למלא מחדש את מאגרי האנרגיה, אלא כדי ליצור עתודות של אנרגיה, כדי שעולם, לעולם לא יחסרו לך מולקולות ATP אפילו לרגע. ATP פועל, אם כך, בגופך כמו כסף שאתה משיג, משתמש ואוגר. כמו שחשבון הבנק שלך הוא של ההפרש בין מה שאתה מרוויח לבין מה שאתה מוציא, כך גם מאזן האנרגיה שלך הוא ההפרש בין מה שאתה מכניס למה שאתה צורך לאורך תקופה. בתקופות קצרות, בדרך כלל, אינך מאוזן. כשאתה אוכל או מעכל, אתה במאזן חיובי. ובשאר היום והלילה, אתה נוטה למאזן אנרגיה שלילי מעט. אבל לאורך תקופה ארוכה, ימים, שבועות, חודשים, מאזן האנרגיה במצב יציב, במידה ואינך עולה או יורד במשכן. בפשטות, עלייה או ירידה במשקל נגרמת על ידי תקופות ארוכות של מאזן אנרגיה חיובי או שלילי. מאחר ומאזן אנרגיה שלילי למשך שבועות או חודשים מזיק לבניית התאים בגוף, מרבית האורגניזמים, כולל האדם, מותאמים למנוע מצב זה. אנחנו לא רוצים שיהיה מאזן שלילי בגוף שלנו. אחת הדרכים למניעת מאזן אנרגיה שלילי היא על ידי ניהול מסודר של כמויות האנרגיה שאנו מוציאים. גופנו משתמש באנרגיה לצרכים שונים, בדיוק כפי שאנו משתמשים בכספנו לרכישת מזון, תשלום שכר דירה, בידור וכדומה. מרכיב גדול בתקציבו של הגוף, המטאבוליזם, חילוף החומרים של המנוחה, דואג לצרכים החיוניים כמו הזנת המוח, מחזור הדם, נשימה. תיקון רקמות פגועות ותחזוקת מערכת החיסון. מטאבוליזם מנוחה של בוגר אופייני דורש בין 1,300 ל-1,600 קלוריות ביום, אך כמות זו משתנה על פי גודל הגוף, גוף יותר גדול דורש יותר אנרגיה. מה שנשאר במאזן האנרגיה שלך ישמש לפעילות גופנית בעיקר, אך גם לעיכול ושמירה על חום הגוף. אם תנוח במיטה כל היום, תוכל לשמור על איזון אנרגטי על ידי אכילה של מעט מאוד מעבר לצורכי המטאבוליזם, המטאבוליזם המנוחה. אם לעומת זאת, תחליט לרוץ ריצת מרתון, תזדקק לתוספת של 2,000-3,000 קלוריות. דרך נוספת בה אנו משתמשים לביסות מאזן האנרגיה היא אכילה, שכוללת אנרגיה בצורת קשרים כימיים. אמנם, אני חש תענוג רב בזמן אכילת ארוחה טובה, אך באותו זמן מערכת העיכול שלי מטפלת במזון בעיקר כדלק, ומפרקת אותו למרכיביו הבסיסיים. חלבונים, פחממות ושומנים. חלבונים הם שרשראות מפוטלות של חומצות אמיניות. שומנים מורכבים משלוש מולקולות ארוכות שנקראות חומצות שומן, ומחוברות על ידי מולקולה יחידה חסרת צבע וריח שידועה בשם גליקול. מכאן המושג המתאר שומנים בכימיה טריגליצרידים, שלוש חומצות שומן שמחוברות על ידי גליקול. החלבונים משמשים בעיקר לבנייה ותחזוקה של הרקמות, ומתפרקים כדלק לעיתים רחוקות יחסית. לעומת זאת, הפחמימות והשומנים מאוחסנים ומשמשים לאנרגיה, אך בדרכים שונות. השוני העיקרי שעלינו לזכור הוא שהפחמימות נשרפות במהירות ובקלות רבה יותר מהשומנים, והם פחות משמרים אנרגיה. גרם אחד של סוכר מכיל 4 קלוריות של אנרגיה, אבל גרם אחד של שומן מכיל 9 קלוריות. בדיוק כפי שתשמור יותר כסף בשטרות בעלי ערך גבוה, גופך בתבונתו שומר את מרבית האנרגיה העודפת שלו כשומן, ומעט מאוד כפחממה, שהוא שומר כמולקולה גדולה וספוגה בנוסלים בשם גליקוגן. צמחים שומרים על עודפי הפחמימות בצורה דחוסה יותר כעמילן. התכונות השונות של שומנים ופחמימות באים לידי ביטוי בדרך שבה הגוף משתמש ומאחסן אותם כדלק. תארו לעצמכם שזה עתה אכלתם פרוסה גדולה של עוגת שוקולד, שמרכיביה העיקריים היו כמח, חמאה, ביצים וסוכר. מיד מערכת העיכוד שלכם מתחילה לפרק את השומנים והפחמימות המרכיבים אותה, והם מועברים מהמעי הדק אל הדם שבו ייפרדו לגורלם. השומנים יטופלו בעיקר על ידי הכבד. חלק יישמר תוכו, חלק יישרף מיד, וחלק יישמר בשרירים. אך השאריות יועברו בדם לתאי שומן מיוחדים, הנמצאים בכל חלקי הגוף. לאדם ממוצע יש עשרות מיליארדים של תאי שומן, תאים כאלה, שכל אחד מהם מכיל טיפה אחת של שומן. ככל שמתווסף שומן לתא, הוא מתנפח כבלון. תאי השומן מתחלקים כשהם מתנפחים מדי בזמן הגדילה, אך מרביתנו משמרים מספר קבוע של תאי שומן בבגרותנו. רבים מתאים אלה נמצאים מתחת לאור, ולכן הם נקראים שומן תת אורי חלק אחר מצטבר בשרירים ובאיברים אחרים, ועוד חלק מצטבר סביב לאברי הבטן, והם נקראים שומן ביטני. ההבדלים בין שני סוגי השומן חשובים מאוד. כפי שנסביר בהמשך, תאי השומן הביטני מתנהגים אחרת מש... מתאי השומן התת-עורי. וכך גודש שומן בטני, או עודף שומן בטני, הוא גורם מסוכן הרבה יותר מהשמנה כללית, וגורם ליותר מחלות שנובעים מהשמנת יתר. אני אסביר את זה שנייה. זה שבן אדם שמן, זה לא אומר שיש לו שומן בטני. להפך, זה בדרך כלל אומר דווקא שיש לו שומן תת-עורי. השומן המזיק יותר, זה שפחות טוב לנו, הוא השומן הבטני. יכול להיות שאני אהיה בן אדם שמן, עם הרבה שומן תת-עורי, ואני אהיה מאוד מאוד בריא, ובן אדם לידי יהיה רזה, שיהיה לו המון שומן בטני, שזה השומן שלא רואים כלפי חוץ, והוא יהיה מאוד חולה. לכן מה שאמרנו, מה שחשוב זה לא מידת השומן שלנו, אלא מה שאנחנו אוכלים. נמשיך? מרכיב חשוב אחר של העוגה הוא פחממות. אנזים המצוי ברוק מתחיל בפירוק של הפחמימות שבעוגה לסוכרים שמרכיבים אותם. ועוד אנזימים ממשיכים במשימה בתוך המעי. קיימים סוגים שונים של סוכרים, אך שניים מהבסיסיים והנפוצים ביניהם הם גלוקוז ופרוקטוז. אירוע המזל, הכתוב על התוויות של המזונות שאנחנו קונים, אינו מבדיל בין סוגי סוכר אלה. אך גופך מבדיל ביניהם. בואו ונתבונן אם כך. כיצד הגוף מטפל בהם. גלוקוז, שאינו מתוק במיוחד, הוא סוכר המצוי בעמילן, כך שכל כמח מהעוגה מפורק במהירות למולקולות של גלוקוז. בנוסף, גלוקוז מהווה 50% מהסוכר השולחני, הסוכרוז, וסוכר החלב, הלקטוז. אם כך, העוגה מכילה הרבה מאוד גלוקוז, שמאיכה מעבירים למחזור הדם במהירות האפשרית, מאחר וגופך זקוק לאספקה קבועה ובלתי מופרעת של גלוקוז. אך כאן קבור הכלב, אתה זקוק למנה מספיקה של גלוקוז בדם כדי למנוע מהתאים למות, במיוחד תאי מוח. אך עודף גלוקוז רעיל מאוד לרקמות בגוף. לכן המוח והלבלב מנטרים ומייצבים באופן מתמיד את רמת הגלוקוז בדם, על ידי ויסות של רמות ההורמון אינסולין. האינסולין מיוצר בלבלב ומוזרם לדם בכל פעם שרמת הסוכר בדם עולה, בדרך כלל לאחר עיכול מזון. לאינסולין תפקידים נוספים, אך החשוב ביותר ביניהם הוא שמירה על רמה סבירה של גלוקוז, לא גבוהה מדי, בדרכים שונות, באיברים פנימיים שונים. אחד המקומות העיקריים שבהם פועל האינסולין הוא הכבד, שאליו מגיעים כ-20% מהגלוקוז שבהוגה. למעשה, הכבד רוצה להפוך את הגלוקוז לגליקוגן. אתם זוכרים גליקוגן? זה האחסון. אך אינו יכול לאחסן כמות עודפת של גליקוגן במהירות, כך שהעודף הופך לשומן אשר מצטבר בתוך הכבד או מופרש לדם. שאר 80% של הסוכריים המצויים בעוגה שאכלתם מטיילים בגוף ומשמשים כדלק לתאים של איברים רבים כמו מוח, שרירים, וכליות. האינסולין גורן לשאריות הגלוקוז להיספח לתאי שומן ולהפוך לשומן. חשוב לזכור שכאשר רמות הגלוקוז עולות אחרי ארוחה, גופך, תגובתו המיידית של הגוף היא להוריד את רמות הסוכר האלו במהירות האפשרית, תהליך שגורם לעודפי גלוקוז, שאינך יכול להשתמש בהם מיד, להפוך לשומן. הסוג השני של הסוכר בעוגה הוא פרוקטוז, שטעמו מתוק. הוא בדרך כלל מגיע עם גלוקוז ונמצא בטבע בפירות ובדבש. כמו גם בסוכר השולחני, סוכרוז, יש בו 50% פרוקטוז, זה הסוכר השולחני. בהנחה שהעופה ההופה, השתמשה בהרבה סוכר, יש בעוגה כמות גדולה של פרוקטוז. שלא כמו גלוקוז, שיכול לעבור עיכול, למעשה שריפה, בתאים בכל הגוף, פרוקטוז כמעט כולו נקלט ומעובד בכבד. אולם הכבד מוגבל בכמות הפרוקטוז שהוא יכול לשרוף, והוא ממיר את עודפי הפרוקטוז לשומן, שגם הוא מאוחסן או בכבד או עובר למחזור הדם. כפי שנראה, שני גורלות אלו יוצרים בעיה. אחרי שסקרנו את התהליכים הבסיסיים של אחסון שומנים, ופחמימות כאנרגיה, מה קורה כשאתה זקוק לאנרגיה זו לאחר זמן? כאשר אתה הולך למכון כושר כדי לשרוף את האנרגיה, כאשר השרירים ורקמות אחרות בגוף צורכות יותר אנרגיה, רמת הגלוקוז בדמך יורדת וגורמת להפרשה של מספר הורמונים שתפקידם לשחרר אנרגיה שמורה. אחד ההורמונים הללו, גלוקגון, מיוצר בלבלב, אך החש... השפעתו הפוכה מזו של האינסולין על הכבד, והוא הופך גם גליקוגן וגם שומנים לסוכר. הורמון חשוב אחר, קורטיזול, מיוצר בבלוטת יותרת הכליה שיושבת על הכליות. הקורטיזול משפיע בדרכים רבות, ביניהם חסימת פעולת האינסולין וגירוי וגירו... תאי השריר לשרוף גליקוגן. הוא גם גורם לשומן ולתאי שריר לשחרר טריגליצירידים לזרם הדם. אם תקפוץ עכשיו ותרוץ כמה קילומטרים, רמת הגלוקגון והקורטיזול ימריאו כך שגופך ישחרר אנרגיה שמורה רבה. נתמונן בתמונה הכללית. היא מראה שגופך משמש כבנק לדלק, צובר אנרגיה אחרי האוכל ומשתמש בה בשעת הצורך. המרה זו שמופעלת על ידי הורמונים, מתבצעת בזרם בלתי נגמר של שומנים ופחמימות אל הכבד, וממנו תאי שומן, שרירים ואיברים אחרים. בני אדם, כמו בעלי חיים אחרים, מותאמים ומתורגלים להישאר פעילים גם במשך תקופות ארוכות של מאזן אנרגטי שלילי. אדם יכול לצוד וללקט על קיבה ריקה, אבל זכרו, שגופכם מאחסן רק אספקה קטנה של ליקוגן, שאתה שורף מלכתחילה כשאתה זקוק לאנרגיה מהירה וזמינה. לכן, הגוף אוגר את מרבית האנרגיה העודפת כשומן, שנשרף לאט כדי לה... להותיר הרבה אנרגיה זמינה. כתוצאה מכך, כשאין די מזון כדי לשמור על משקלך, ולשמר גם כך את מאזן האנרגיה, אתה יכול לשרוד במשך שבועות או חודשים, אם תשרוף לאט את עודפי השומן שלך ותצמצם את היקף פעילותך. למעשה, כשרמות הגליקוגן בקווה נמוכות מדי, גופך מתחיל באופן אוטומטי לסרוף בעיקר שומן, ואם יש צורך אפילו חלבונים, כדי להמשיך ולהזין את מוכך שאין לו אנרגיה שמורה משלו. עד, <עד> לתקופה האחרונה, מרבית בני האדם סבלו ממאזן אנרגיה שלילי, במשך תקופות ארוכות. רעב היה תופעה רגילה. למרות שאחד מכל שמונה אנשים כיום סובל ממחסור במזון, למיליארדים אחרים אין אף פעם מחסור. תופעה אבולוציונית בלתי רגילה. תופעה מביכה זו של עושר יכולה להוות בעיה. כי אתה צורך יותר קלוריות משאתה מחלה לאורך תקופות ארוכות, וכך גורם לגופך לצבור שומן עודף. אך זה הרבה יותר מסובך. מרבית המזון, כולל פרוסת העוגה שלך, מעובד בקפידה והוא עתיר בכמויות של סוכר ושומן ללא סיבים. למרות שתהליכי עיבוד אלה משפרים את הטעם, הם גורמים לפגיעה כפולה בגופך. לא רק שאתה צורך יותר קלוריות ממה שאתה צריך, גם חוסר הסיבים גורם לקליטה מהירה מדי של הקלוריות. שהכבד והלבלב אינם מסוגלים להתמודד איתה. מערכת העיכול שלנו אינם, איננה מסוגלת לשרוף כמות גדולה כזו של סוכר במהירות רבה כל כך, והיא גם מגיבה בדרך היחידה שהיא מכירה. המרת עודפי הסוכר לשומן פנימי בגוף. מעט שומן פנימי הוא סביר, אבל לצערנו, יותר מדי ממנו גורם למערכת סימפטומים הידועים כסינדרום מטאבולי. סימפטומים אלה כוללים לחץ דם גבוה, רמות גבוהות של טריגליצרידים וגלוקוז בדם, מעט, מעט, מעט מדי חלבון שנקרא HDL, HDL שאתם מכירים בתור הכולסטרול הטוב, ויותר מדי חלבון שנקרא LDL, שאתם קוראים לו הכולסטרול הרע. שלושה או יותר מסימפטומים אלה ביחד, מגדילים מאוד את הסכנה למגוון מחלות. שהקשה ביניהם היא מחלת לב וכלי הדם, סוכרת מדרגה 2, סרטן, סרטן של מערכת העיכול, מחלות כליות, כיס מרה והכבד. מאחר והשמנת יתר, גורם סיכון מרכזי לסינדרום מטבולי, אינדקס מס הגוף, BMI, זה יחס בין משקל לגובה גבוה, מגביל את הסכנה של מוות ממחלות אלה. אם רמת ה-BMI שלך עולה על 35, אתה בסיכון גבוה ב-4,000 אחוז להתפתחות סכרת דרגה 2, זה השמנת יתר, אוביסטי, וב-70 אחוז יותר להפחתה להתפתחות מחלת לב לעומת אדם עם BMI שהוא 22. אני אגיד שוב פעם שיש מורכבות בקביעת בריאותו של אדם על פי המסת הגוף שלו, זה הנתון שכיום משתמשים בו, לצערנו, לכן צריך להתייחס אליו. ובכל זאת, סיכונים אלה משתנים על ידי פעולות גופניות וגורמים אחרים, כגון הגנטיקה שלך, וכמה מהשומן הפנימי שלך הוא תת-עורי. עם ידע זה ברשותנו, בואו ונבחן מדוע בני האדם כיום נוטים להשמנה כשיש להם עודפי אנרגיה. מדוע ההרזיה היא קשה? ומדוע דיאטות שונות משפיעות בצורה שונה על היכולת לעלות במשקל או לרדת. אני סומך על ההיגיון הבריא שלכם, ואחרי שיש לכם את הנתונים האלו על השומן ועל הסוכר ועל איך הוא מתקל בגוף שלנו, ואיך כשאנחנו סופגים מהר מדי סוכר מובד, הוא הופך לשומן הבטני, השומן הפחות טוב, בגלל המהירות וכולי, אה, כדי שתעשו כבר, את המס... תסיקו את המסקנות האלו בעצמכם. למרות שמי שרוצה יכול לגשת לספר, The Story of the Human Body של דניאל ליברמן, ולקרוא את ההמשך. זהו, סיימנו. אני מזמין, מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, וגם לעקוב אחריי ואחרי המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני, אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.